1: Versão Pocket, é o Retorno Cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cash Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos de três lições de Warren Buffett, que inclusive foi listada aí nessa última carta aos acionistas da Berkshire. Falei certo? Berkshire. Não,
0: não, é, não é minha carta, né? Um, uma... É um congresso, não? Né? É, é uma
1: conversa meio que anual, né? Que, que é hum. feita com os cotistas. Só não sei se eu falei certo o nome da Berkshire. Ah,
0: é Berkshire, né?
1: Berkshire.
0: Sei lá. Ele sei. fala lá no no vídeo dele, mas eu não consigo falar que nem ele, não. <risos> Poupem o nosso inglês, pessoal, por
1: favor. <risos> e antes, olha, eu vou fazer até algo diferente, porque normalmente eu falo no final, mas se você não segue a gente nas outras mídias sociais, nós estamos no YouTube, youtube.com barra mais retorno, no Instagram, arroba mais underline retorno, o Telegram também, link aqui na descrição, e e-mail de dúvidas, sugestões, retornocast, arroba mais retorno ponto com, Inclusive, e vamos... Inclusive, deixa eu te, te aproveitar aí, pessoal,
0: mandem dúvidas ali pra gente no retornocast arroba mais retorno ponto com, né, manda dúvida, manda sugestão de tema, que pra gente é muito importante ouvir vocês também. Ah, vocês gostaram do episódio? Não gostaram? Querem reclamar da gente? Pô, não gostei que o Felipe só fica falando abobrinha lá e tal, manda lá me xingando que eu quero ouvir também, pra ver se eu falo menos abobrinha <risos> no próximo, né. Então, pessoal, entrem
1: em contato com a que a gente adora ouvir o feedback de vocês. É, poxa, isso aí é muito importante e, é, e motiva a gente a melhorar cada vez mais esse conteúdo. Então, vamos entrar aí nas três lições do mestre dos investimentos, das finanças, Warren Buffett. Começando, primeira, escolher ações que superam a média esperada do mercado é mais difícil que parece. Olha, eu vou te falar, parece simples essa frase, mas na prática é muito complicado o investidor entender que chegar nesse nível de superação é difícil. Não é simples você ficar superando a média do mercado, né, Felipe?
0: É, eu, eu gosto bastante, eu acho que diz muito sobre a visão de muito, principalmente investidor que tá chegando agora, né, que não conhecia muito bem a renda variável, e às vezes vê um investidor que teve um bom, uma boa performance por um ano, por dois anos, até três anos, e acha que o cara é um gênio, e aí vai seguir todas as dicas, ou vai investir naquele fundo, e meio que cegamente, e o fato todo é esse, que você até consegue bater o mercado por um certo tempo, mas bater com consistência, né, bater sempre, e por um longo tempo, é praticamente impossível, né. Eu é, não vou dizer impossível, porque tem gente que consegue, mas são aqueles outliers, né, aquele pessoal muito fora da curva. Então, assim, se até para gestores profissionais que passam a vida inteira fazendo só isso, estudam isso, tem mestrado, doutorado, PhD no negócio, time de analistas ali o dia inteiro também ajudando ele e tal, se até para essas pessoas é muito difícil bater o mercado com consistência, por muito tempo, imagina né? O investidor, pessoa física, sozinho de casa lá, olhando é, balanço de empresa, olhando dica no Twitter. É assim: é, é muito improvável, é fora da realidade. Isso não é eu e o Luiz sendo chato jogando água no chope, né? É o Warren Buffett que falou e é, ele não isso... segue, mas pô, ele
1: é o Warren Buffett, né? <risos> Inclusive, mas se pegar a janela, salvo engano, dos últimos 10 anos, nem ele conseguiu bater a ETF na janela longa. Sim, ele ele bate de lavada, né? Mas muito porque ele falava, poxa. Eu não estou conseguindo entender como fazer essa alocação. Vou deixar esse dinheiro em caixa, 300 bilhões de dólares, né? <risos> Deixa aqui. O um momento essa oportunidade chega, né? Esses e... números estão
0: perdendo muito a noção, né? A gente não consegue ter <risos> escala mais esse negócio. 300 bilhões de dólares em caixa. É,
1: esse é mais um ponto. Por que é difícil você superar uma média? Porque com 300 bi de caixa, praticamente você faz uma média né, de alocação. Você não consegue fazer muitas apostas positivas ali que gerem esse, esse resultado mais eficiente que o mercado, né? Inclusive é tema da segunda lição dele, que é existem ótimos argumentos que favorecem os fundos de índices, as famosas ETFs. Ou seja, tem até aquela brincadeira, aquele jogo que o Warren Buffett propôs aí para os principais gestores ali do mercado, né? Que ninguém ganharia dele, da posição dele, se ele montasse uma posição em ETF e os fundos em gestão ativa, né? <risos> Eu acho que uns três tiveram que pagar, né? Pra ele,
0: né? É isso essa aí, ele, ele fez essa aposta, se não me em 2009 e, e falou, daqui a 10 anos a gente bate o número aí e vê quem ganhou, né? E a ETF dele ganhou do pessoal dez anos depois. Então é, é bem isso, né? E assim, eu, até o que é legal dessa parte aí, né? Um comentário que ele mesmo faz ali, que ele fala o seguinte, né? Você tinha, eu, eu não lembro exatamente os números agora, porque eu, eu já fechei a matéria, mas era alguma assim, alguma coisa assim, no começo do século XX, né? 1900 bolinha, você tinha lá o investimento do momento, era tipo a questão de tecnologia, no final dos anos 90, né? O investimento no momento era carro. Então você tinha lá 200 montadoras de opção ali para você investir, que estavam criando seus próprios carros e que iam dominar o mercado por XYZ. E aí passou esses 100 anos, né? Cento e poucos anos, e a gente chegou aqui e tem três montadoras que dominam o mercado todo. Isso nas palavras dele, né? Então qual é a chance de você ter investido exatamente nessas três vencedoras dentre 200, né? É, ao passo que se você investe numa ETF, você compra simplesmente um índice, né? ou, por exemplo, no caso, o S&P 500, você já está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e pronto, tanto faz quem vai ser o vencedor, vai estar tá na sua carteira com o passar do tempo, até porque nessa carteira ela vai sendo atualizada conforme muda a carteira do próprio índice. né? Esse é um dos principais argumentos que ele dá. E um outro argumento que a gente pode se dar como investidor é o que ele comenta também. A frase dele, traduzida aqui literalmente, né? é, diretamente, é basicamente a melhor coisa que você pode fazer é comprar 90% da sua carteira em ETFs de S&P 500. 500, e outros 10% em Treasuries, né? Em títulos do tesouro. Isso foi a frase que ele soltou agora, no dia. 1 de maio, não. Não lembro quando foi a conferência, mas agora nesse fim de semana, né?
1: Não, mas é, é impressionante quando a gente olha dados, né? realmente o, as estruturas de índice, elas mostram né, uma consistência é, bem diferente de, de uma alocação que tenta vencer. Muitas vezes, quando a gente coloca risco nessa conversa, né? Tentando um apetite para superar uma ETF, muitas vezes é colocado um risco acima de um risco considerado equilibrado para um portfólio e uma queda expressiva ali no resultado faz com que esse esse gestor ativo aí nunca mais recupere, né? Então, uma vez que você toma 50% de queda é, em um fundo ativo, necessariamente você precisa ter mais 100 de 100% de alta para voltar à mesma estaca né? que você estava anteriormente. E, e o mercado ele é cheio de altos e baixos, né? Quando você é, divide essa cesta de forma, até uma, uma ETF podemos dizer que é uma forma ponderada, mas pulverizada também, né? De, de alocação de ativos, você mantém uma certa consistência média de mercado mercado, né? Tem até um, um ponto interessante, olha que legal, imagina cinco anos atrás, Felipe, alguém que apostou, colocou metade do seu dinheiro no BOVA11 e metade do seu dinheiro no IVVB11. BOVA11 é o índice que persegue o Ibovespa e o IVVB11 é o índice que persegue o S&P, só que de forma dolarizada. Por quê? A correlação entre o IVVB11 e o BOVA11, ela é próxima ali de zero, né? Então eles têm uma correlação negativa muito forte Forte, né? É, é baixa, né? A correlação entre eles. Alguém que dividiu o portfólio entre esses essas duas ETFs cinco anos para cá teve um resultado de 278. Aí eu pergunto, né, que fundo né, conseguiu essa consistência média aí de, de resultado? Foram poucos, né? 278
0: já ponderado, né?
1: Metadinha em cada um. Já, já ponderado, metadinha em cada um. É, o, res, o resultado, nos últimos cinco anos, 278% já ponderado, metadinha em cada um. É
0: Isso, assim, é só... É, tem um, N é, outras vantagens de ETF que eu acho que vai, a gente começa a escapar um pouco desse episódio pocket, né? E a gente hoje tá mais focado em falar as dicas do Warren Buffett, né? Mas tem N outras vantagens das ETFs que justificam você investir nelas. Elas são muito mais apelativas do que você ficar tentando tradear e acertar a ação do momento. Acho que é isso que ele quer transmitir nessa segunda dica. São Perfeito. investimentos baratos, simples e que você vai estar tá vencendo a longo prazo nas
1: ações é, vencedoras. Perfeito. E a terceira lição, não trate o mercado de ações como um cassino. Percebe que são interligadas, né? Então, você simplesmente fazer uma alocação é, sem trazer um contexto, um fundamento, um entendimento daquilo, né? Você praticamente está operando o mercado como um cassino, tentando descobrir para onde vai o ativo né, no curto prazo, prazo, isso acaba sendo trazendo muito mais malefício que benefício. Não que não tenha gente que consiga, né? Mas esse pessoal é 0,01% da estatística dos vencedores, né? A grande maioria se dá muito mal quando é picado por esse bichinho do cassino em bolsa de valores, né? Perfeito.
0: E, assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, então, talvez vai ser meio repeteco para você que tá nos ouvindo, né? Mas é longo prazo. É isso. É você investir num investimento passivo ali, né? No ETF e deixar o negócio maturar que, com o tempo, a perspectiva é que aquilo lá vá evoluindo de forma positiva. E a recomendação do Warren Buffett é realmente longo prazo. Não é o longo prazo de brasileiro que acha que 2, 3 anos é longo prazo. Ele fala que o ideal é você investir por 30 anos nessas ETFs. Então, pessoal, é fazer a sua aposentadoria mesmo. Começou ali, primeiro emprego, começa a comprar suas primeiras ETFs e vai acumulando. Né? Vai dar até mais de 30 anos para a maioria das pessoas. Então, essa é a recomendação básica dele. 90% em ETF por 30 anos, 10% ali na, nos tesouros para você ter um pouco de liquidez e seja feliz. Carteira bem simples, né?
1: Não, e não é incomum encontrar aquelas pessoas que quando você fala, não, projeto de longo prazo, associam longo prazo para ah, um pouquinho mais de um ano ali, né? Um, po um pouco mais de um ano, né? Quer dizer, acreditando que a gente realmente tá tendo uma evolução é, em finanças mesmo, né? Entendimento de finanças, é, coisa que a gente há pouco tempo atrás, a gente tinha investimentos de alta liquidez, baixo risco e alta rentabilidade, né? Quer dizer, você não precisava pensar muito, né? Na hora de fazer essa estratégia. Era colocar no, no CDB do banco pagando 90% sente CD sai feliz, né? <risos> Deixa lá na poupança, é, mas é, realmente os tempos eles, eles são outros, né? Então, você necessariamente precisa abrir mão do curto prazo para ter ganhos consistentes no longo prazo e para que o negócio se fundamente, não vire de fato um cassino no seu portfólio, você fique correndo atrás de rentabilidade, aí entra naquele ativo porque rendeu muito, quando você entra é o momento dele cair porque é cíclico, né? Ele cai, aí você sai dele, sai na baixa e entra na alta, sai na baixa e entra na alta, né? Inversamente do que é necessário fazer para você montar um portfólio consistente e seguro, né?
0: Exatamente, e eu acho que é justamente isso que, que ele quer dizer com não, não usar a bolsa como um cassino. Então é isso, pessoal. Eu acho que não, não tem muito segredo. A gente quis trazer essas três dicas aí, porque são três dicas fresquinhas. Do Warren Buffett acabou, ele acabou de soltar faz menos de uma semana, né? Faz alguns dias aí. E como esse negócio de ETF é um assunto que a gente ainda vai trazer muito para vocês aqui, né? Tanto aqui no Retornocast, quanto em vídeos. Em canais, né? E é um tema que tá crescendo muito no Brasil, então fiquem de olho. É, a gente achou que fazia todo sentido aqui trazer pra vocês também essas
1: novidades, né? E fico aí, então, as três lições de Warren Buffett. Novamente, reforçando, se você gostou ou não gostou do episódio, manda pra gente lá no e-mail retornocast.com até, até melhor,
0: ó. Manda pra gente o que, que você acha disso. Você concorda com Warren Buffett mesmo? Você acha que gestão passiva tá resolve o problema? Ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que não é bem o mercado americano, né? Então, e aí? Você vai Botar seu dinheiro tudo em 90% em ETF e o resto de NTNB, né? Ou, sei lá, Tesouro Selic? Ou você ainda é, prefere a boa e velha gestão ativa, vai botar o dinheiro lá na mão do seu gestor de confiança? O que, que você acha disso? O velhinho ainda sabe das coisas ou ele tá já na hora
1: de se aposentar? Ficou no já? passado, ficou é, no passado. É, é isso aí. Boa, Dá, vamos levantar a polêmica gente aí, pô. Vamos levantar vamos polêmica. É. Não, ótimo. Então, reforçando o retornocast arroba mais retorno.com. Espero que tenham gostado aqui desse nosso episódio obrigado pessoal até a próxima valeu um abraço você ouviu retorno ao cash Pocket